0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Geht's euch gut? Ja, alle, alle gut drauf? Alle bereit für das Wort Gottes? Hoffentlich. Okay, lasst uns, lasst uns zu Beginn beten. Vater Gott, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir dafür, dass du hier bist und wir beten, Heiliger Geist, dass du hierher kommst Herr, und dass du hier tust, was du tun möchtest, Vater Gott. Wir glauben daran, dass du heute morgen einen Plan hast für uns, dass du heute morgen etwas vorhast und dass du heute morgen für jeden Einzelnen von uns etwas hast. Und wir möchten hier sitzen und wir möchten hier stehen mit offenem Herzen. Wir machen unsere Herzen jetzt auf für dich, um zu empfangen, was du für uns hast heute Morgen. Und ich, 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 ich bete Gott, dass nicht ich spreche, sondern dass du sprichst durch mich, Vater Gott. Ich möchte mich gebrauchen lassen. Heiliger Geist, tu du in mir und durch mich, was du tun möchtest. Und wenn es alle meine Pläne, alle meine Vorbereitungen über den Haufen wirft, dann sei es so. Ich möchte, dass du tust, Heiliger Geist, was du tun möchtest. Du bist der Dirigent unseres Lebens, du bist der Dirigent von Calais und du bist der Dirigent dieses Morgens. Wir laden dich dazu ein, tu du, was du tun möchtest. Halleluja, Vater, wir loben und wir preisen dich. Herr, wir danken dir für jeden neuen Tag, den du uns schenkst. Und wir wollen demütig sein und wir wollen, wir wollen mit Liebe auf dich schauen, Gott, so wie du mit Liebe auf uns schaust. Halleluja, dir sei alles Lob und alle Ehre. Amen. Amen. So, ich möchte ähm, meine Predigt heute Morgen mit drei Fragen starten. Ich betitel sie mit, bleib auf dem Weg. Und meine erste Frage an jeden Einzelnen für euch, ja, ihr müsst jetzt nicht alle reinrufen, stellt euch die Frage für euch selber, ja. Weißt du, dass Gott einen Plan für dich und dein Leben hat? Ja, das sagt man, das sagt man oft so, so salopp, ja, ja, Gott hat einen Plan für mich. Aber überleg mal wirklich genau für dein Leben. Weißt du, dass Gott einen Plan für dich hat? Nimm dir ruhig ein paar Sekunden, um drüber nachzudenken. Falls du diese Frage heute Morgen nicht mit Ja beantworten kannst, nicht zu 100% Sicherheit mit Ja beantworten kannst, dann will ich dir diese hundertprozentige Sicherheit heute Morgen zusprechen. Ich glaube daran, Gott hat einen Plan für dich und dein Leben. Gott hat einen Plan für dich. Dreh dich mal zu deinen Nachbarn um und sag, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich. Und die zweite Frage ist, weißt du, was sein Plan für dich ist? Weißt du, was sein Plan für dich ist? Stell dir diese Frage. Und die dritte Frage ist, siehst du seinen Plan, ja, von dem du weißt, dass er ihn für dich hat, in deinem Leben vollkommen erfüllt? Es geht mir nicht darum, diese Fragen alle mit Ja beant äh, zu beantworten. Es geht mir nicht darum, dass du diese Fragen für dich alle mit Ja beantworten kannst. Ich glaube, dass, ähm, äh, dass man gar nicht alle drei Fragen äh, mit Ja äh, 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 immer beantworten kann, aber ich möchte, dass wir heute Morgen alle wissen und alle verstehen, dass Gott einen Plan für dich und für dein Leben hat und dass du auf dem Weg bist, auf dem Gott dich vorbereitet für seinen Plan. Okay? Gott hat einen Plan für dich und du bist, du befindest dich jetzt auf dem Weg, auf dem er dich darauf vorbereitet für diesen Plan. Ähm, weil ich glaube, dass zu dem Plan nicht einfach nur das Ziel gehört, ja? wie zum Beispiel ähm, ja, schmuggel, schmuggel Bibel nach China oder geh nach Afrika, evangelisiere oder du wirst auf, auf einer Bühne stehen und vor 15.000 Leuten predigen. Ich glaube, dass, dass zu dem Plan, den Gott für dich hat, nicht einfach nur dieses Ziel dazugehört, sondern genauso der Weg dorthin und jeder einzelne Schritt. Und ich möchte heute Morgen über Wege und ich möchte heute Morgen vor allen Dingen über Schritte sprechen und ein bisschen über König David. Und ähm, in, in Sprüche heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Eine Bonusfrage noch. Was musst du tun, um einen Berggipfel zu erreichen? Du musst loslaufen, richtig. Du musst laufen, du musst Schritte gehen. Ja, okay. Ja, das ist gut, aber ja, okay. Ein Ticket für die Bahn, aber die würde ich wahrscheinlich auch nicht bis ganz, ganz nach oben bringen. Und auch nicht von ganz, ganz unten nach ganz oben. Du musst, du musst auch Stufen erklimmen. und ja, Du musst Schritte gehen, du musst Stufen erklimmen, du musst ein Ticket für die Bahn kaufen. Und es kann auch mal sein, dass diese Schritte wehtun. Und dass dieser Weg eben nicht von heute auf morgen gemacht ist, sondern dass dieser Weg manchmal äh, Stunden, Tage, Wochen äh, und manchmal sogar Jahre bedeuten, bis du das Ziel, bis du den Berggipfel, bis du das Ziel, den Plan, den Gott für dich hat, das, was du als Ziel ausgemacht hast, erreichst. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir über Schritte reden, dass wir über ähm, die einzelnen Stufen äh, sprechen. Ich glaube, dass, dass mit dem Weg, mit den einzelnen Schritten, mit den Stufen, die du gehen musst, ähm, auch dein Charakter und deine geistliche Reife äh, verknüpft ist. Jeder Schritt ist ein Schritt des Wachstums und der Reife. Und ähm, auch diese Schritte, die können manchmal wehtun. Und manchmal sind es eben nicht nur zwei, drei Schritte, sondern wie bei einer, wie einer Bergbesteigung auf einem 8000er, dann dauert es halt manchmal Wochen. Und dann tun die Schritte manchmal weh. Und da sind manche, manche Stufen vielleicht so hoch, dass du sie ähm, gar nicht, so erklimmen, äh, gar nicht äh, dass du denkst, dass du sie gar nicht erklimmen kannst. Aber ich glaube, dass jeder Schritt ein Schritt des Wachstums ist und ein Schritt der Vorbereitung auf das Ziel. Eine Vorbereitung auf den Plan, auf das, was Gott für dich hat. Christsein bedeutet nämlich nicht, dass es, dass es in deinem Leben plötzlich keine Probleme mehr gibt. Christsein bedeutet aber, dass du verändert wirst. Und dass Gott dich verändert im Laufenden, dass Gott dich vorbereitet auf das, was er für dich hat im Laufen, in den Schritten. Und ähm, auch wenn du die zweite Frage, ja, ob du, ob du äh, weißt, was Gott für einen Plan für dich hat, wenn du die nicht mit Ja beantworten kannst. Ja, also wenn Gott nicht zu dir gesagt hat, geh zum Pharao und sage ihm, lass mein Volk gehen. Oder wenn er nicht zu dir gesprochen hat, wie ein Blitz, der vom Himmel kommt, wie ein Donner und sagt, geh nach China und, und, und schmuggel Bibeln dorthin kämpfe im Untergrund für, für das Christsein, sondern ähm, wenn du eben vielleicht in deinem Leben jetzt, in deiner Situation, in der du dich befindest, nicht sagen kannst, ja, ich weiß, was, Plan, was der Plan ist, den Gott für mich hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn ähm, wir wissen aus dem Wort, das Ziel eines jeden Christen, ja, egal ob, ob, ob Gott dir durch ein prophetisches Wort oder, oder durch, durch die Gewissheit in deinem Herzen, durch Glauben, genau ein, ein, eine ganz konkrete Sache hast, wie diese Beispiele, die ich vorhin genannt habe, ähm, dann ist das Ziel eines, eines jeden Christen immer, eine Beziehung mit Gott zu führen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist nichts Neues, das wissen wir, aber das vergessen wir manchmal und es ist gut und wichtig, uns immer äh, dessen wieder bewusst zu werden. Und auch wenn wir vielleicht denken, eben wir haben kein Ziel, als Christ, Jesus hat keinen Plan für mich oder ich weiß nicht genau, was mein Plan ist, dann ist das immer Teil des Planes. Und dann ist es gut und wichtig, sich dessen bewusst zu sein und auch ähm, bewusst Schritte ähm, dorthin zu gehen. Wenn du also nicht weißt, was der Plan äh, von Gott ist in deinem Leben, dann sieh dir Jesu Charakter an und dann weißt du, was sein Ziel ist dann sieh dir Gottes Charakter an und dann weißt du, was dein Ziel ist. Und ähm, bevor wir weiter auch über, über das Wort Charakter sprechen, möchte ich kurz eine Definition geben. Ja? Charakter ist ein sehr abstrakter Begriff. Und ähm, einfach nur, damit wir, damit wir alle auf der gleichen Seite sind. Und ich glaube, mit dieser Definition, da werden die mir alle zustimmen. Ähm, Charakter äh, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Prägung oder Eigenart. Und ich, ich würde sagen, äh, der, dein Charakter ist ähm, dein Glaube über dich, über Gott, über deine Umstände, die dich dazu bringen, dich so zu fühlen, wie du dich in bestimmten Situationen fühlst, ähm, dich so auszudrücken, wie du dich in bestimmten Situationen ausdrückst, so zu sprechen, wie du sprichst, so zu handeln, wie du handelst und mit Menschen oder Dingen so umgehen, umzugehen, wie du damit umgehst. Das alles macht deinen Charakter aus. Das sind alles ähm, Charakterzüge. Durch diese Dinge äh, oder diese Dinge drücken sich, nein, Entschuldigung, deine Charakterzüge drücken sich in diesen äh, Dingen aus. Und ähm, wenn ich sage, wir wollen über, über äh, Gottes und über Jesu Charakter sprechen, dann möchten wir den doch auch mal kurz anschauen. Ähm, was fällt euch ein, wenn ich sage, was sind Gottes Charakterzüge? Jetzt dürft ihr reinrufen. Gott ist gütig, Gott ist treu, Gerechtigkeit, barmherzig, geduldig, Gottes Liebe. Ja, Johannes 3,16, wir alle kennen ihn auswendig, wer weiß ihn auswendig, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben muss. Denn so sehr hat Gott die Welt, die ganze Welt, jeden einzelnen Menschen, ob der Mensch diese Liebe nun erwidert oder nicht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist Liebe. Gott ist treu, Gott ist vertrauenswürdig. Das, was er verspricht, das hält er. Gott ist gerecht. Gerechtigkeit haben wir vorhin gehört. Ja? Er, er liebt die Wahrheit und er liebt die Gerechtigkeit. Er hasst die Lüge, er hasst die Sünde und er hasst Ungerechtigkeit. Gott ist barmherzig, haben wir vorhin gehört. Im 2. Mose 34, da spricht, da spricht Gott über sich selber. Eine der wenigen Male, wo, wo Gott in der Bibel über sich selber spricht. Und er sagt... In ja, 2. Mose 34, äh, Verse 6 und 7. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Urenkel, äh, Enkel und Urenkel. Okay, Gott spricht über sich selber und er sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich, also ich, 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 finde, ich finde diese Stelle so besonders, weil eben, ich habe es gerade ja schon gesagt, weil Gott über sich selber spricht. Gott spricht über sich selber und er sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Gott ist heilig, Gott ist sündlos, Jesus war sündlos, er ist heilig. In Jesaja 6,3 heißt es, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Das sind unter anderem Charakterzüge Gottes. Und wenn wir uns diese anschauen, dann wissen wir, dann schauen wir auf, auf das Ziel, dann schauen wir auf das, was, ähm, was unser Ziel als Leben eines Christen sein sollte. Und wir sollten genau diesen äh, Charakterzügen nacheifern. Ja? Und, und wie, eifert man, ähm, wie eifert man Gott nach? Wie versuchen wir, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden? Auch das ist nichts Neues. Ja? Wir verbringen Zeit mit Gott. Wir leben die Beziehung mit Gott. Wir hören seine Stimme, wir hören auf seine Stimme und wir ehren den Heiligen Geist. Eigentlich, es klingt so einfach, eigentlich ist es einfach. Wir müssen so, wie wir mit unseren Freunden Zeit verbringen, so wie wir mit unserem Partner Zeit verbringen, wie wir mit unserem Partner sprechen, wie wir Intimität mit unserem Partner leben. Ja? Jeder Mensch kann das. So können und sollen wir Intimität, Beziehung mit Gott leben und werden ihm dadurch immer ähnlicher. <lacht> Und, und, und eifern seinen Charakterzügen nach. Und ähm, wenn, wir, wenn wir den Heiligen Geist ehren, dann, dann wird das auch die Früchte des Geistes hervorbringen. Und ich möchte da gar nicht so lange drauf rumreiten, aber ähm, was, sind, was sind die Früchte des Geistes? Das sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und diese, diese Früchte des Geistes, die spiegeln Gottes Charakter auch wieder. Also diesen nachzueifern sollte auch das Ziel sein. Und ähm, wenn, wenn, du, wenn du ein genaues Ziel vor Augen hast und genau weißt, wo der Gipfel ist, ich glaube ganz besonders dann ist es auch notwendig, die einzelnen Schritte zu gehen, ähm, weil, weil uns eben Gott äh, vorbereitet auf das, was er für uns dort hat, weil er Gott uns auf das Ziel vorbereitet. Ähm, ich glaube, dass dieser Weg, ja, der Weg, das auch, sagt auch das Wort in sich, der Weg ist, ist nicht das Ziel, sondern der Weg ist ein Prozess. Und ähm, ich glaube, dass Gott aber unsere Schritte ordnet und dass wir keine Angst davor haben müssen, zu überlegen und immer zu ja, uns Sorgen darüber zu machen, ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Ich glaube daran, dass Gott diese Schritte ordnet und ich glaube daran, dass wenn wir, wenn wir uns dessen bewusst sind und, 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 und auch bereit sind und demütig sind und sagen, ja Gott, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte diesen Weg gehen, so wie du ihn für mich vorbereitet hast. Ich glaube, dass Gott unseren Schritt dann lenken wird und dass Gott unsere Schritte ordnen wird. Und ähm, ich glaube, dass es oft auch passiert, gerade eben, wenn wir genau wissen, wo der Gipfel ist, dass wir dann versuchen, so schnell wie möglich dahin zu kommen, weil es alles so toll ist, wie es da oben aussieht und nach oben, da glänzt alles und es ist alles so schön und, und diese Dinge, die, 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 die Gott uns sagt, ja, vielleicht, vielleicht klar, also Bibel nach China zu schmuggeln zum Beispiel, das, das ist natürlich, das ist, kann, das kann gefährlich sein. Aber wenn Gott es dir aufs Herz gelegt hast und du willst es unbedingt machen, ich glaube auch dann, dann ist es wichtig, dass Gott dich darauf vorbereitet und dass du vor allen Dingen dich darauf vorbereiten lässt. Und ähm, ja, ich möchte, ich möchte jetzt über, über Schritte sprechen und ähm, manchmal willst du schneller gehen, als Gott es für dich vorgesehen hat. Manchmal willst du einen Schritt überspringen, aber ich glaube, dass, dass Gott dich dann manchmal auch verlangsamt. Oder dass Gott dich dann vielleicht sogar ein oder zwei Schritte wieder zurückversetzt. Und das kann aus menschlicher Sicht natürlich auch sehr frustrierend sein und nervig sein und lange, lange einem lange vorkommen. Aber dann sei dir dessen bewusst, dass das wichtig ist und dass Gott für dich besser weiß, was gut ist, als du selber. Und es wird dir nichts nützen, wenn du nicht auf das vorbereitet bist, was Gott für dich hat, weil es dann vielleicht wieder auseinanderfallen wird. Und manchmal wird seine Güte darin bestätigt, dass er zu dir sagt, noch nicht. Und du denkst dir, hey, aber ich will doch nur was Gutes. Es ist doch gut, einen Dienst in leitender Position in der Gemeinde zu bekleiden. Es ist doch gut, auf missionarische Reise irgendwo hinzugehen. Es ist doch gut. Aber wenn du nicht bereit dafür bist, dann würde es dir nichts nützen und dann würde es ihm nichts nützen. Und deswegen gehe jeden einzelnen Schritt mit Gott. Und manchmal tut ein Schritt weh, manchmal müssen wir ihn dann aber auch einfach aushalten und daran erstarken und unsere Wurzeln stärken. Ähm, unser also Pastor Rainer hat damals, damals ähm, zu, mir, mir dieses Bild gegeben und dieses Bild ist, ich finde es einfach wunderbar. Auf deinem, auf deinem Weg ähm, der geistlichen Reife, auf deinem Weg in deinem Dienst in der Gemeinde oder einfach äh, ja, der Charakterbildung ist es oft so, dass du, nein, ist es ist immer so, dass du, dass du äh, Stufen erklimmen musst und dass du mit der Zeit ähm, verschiedene Level erreichst, aber die ich glaube daran, ja, dass, es nicht, dass es nicht eine Gerade ist, die permanent nach oben geht, sondern dass es eben, wie er gesagt hat, dass es Stufen sind. Und wenn du auf einer Stufe stehst, dann stehst du erstmal auf einem ebenen Boden. Da geht es nicht bergauf. Dann stehst du auf einem ebenen Boden. Und du kannst die nächste Stufe erst dann erklimmen, wenn du gelernt hast, auf dieser Stufe vernünftig zu stehen. Du kannst die nächste Stufe erst dann erreichen, hinaufsteigen, wenn die Wurzeln die du auf dieser Stufe äh, hast, wenn die tief genug gehen, wenn du stark genug bist, wenn du gelernt hast, auf dieser Stufe zu stehen, dann kannst du einen Schritt weitermachen. Und das ist manchmal nicht das, was wir wollen, aber es ist ganz oft notwendig. Und manchmal, ähm, manchmal sind wir dann vielleicht auch so ungeduldig, dass wir sogar sagen, ich will diesen gesamten Prozess nicht. Aber dann muss ich dir leider sagen, er ist aber notwendig. Und manchmal ist es auch so, dass es, dass es ähm, dass es der Bruch braucht, um Dinge zu lernen, um Schritte weiterzugehen. Manchmal, manchmal muss etwas kaputt gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Manchmal müssen, müssen ähm, alte Denkweisen zum Beispiel kaputt gehen, damit du dir eine neue aneignen kannst. Und wenn du so fest an der festgehalten hast und die vielleicht sogar über Jahrzehnte in deinem Kopf oder in deinem Herzen aufgebaut hast, dann tut das weh, wenn diese kaputt geht. Aber manchmal ist das notwendig. Manchmal müssen wir auch Entscheidungen treffen, die gegen unseren Willen sind oder die gegen, ähm, gegen dem, was wir fühlen, ist, damit wir weitergehen können. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn leben. 1. Korinther 2,9: Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Ich glaube, dass das, was Gott für uns bereithält, bereits bereit ist. Der Segen, den Gott für uns hat, der Plan, den Gott für uns hat, der ist bereit, der ist da. Aber wir sind vielleicht manchmal nicht bereit das, was er für uns hat. Die Arbeit ist nicht an dem, Gott, Gott muss nicht an dem arbeiten, was er für dich hat. Das hat er schon. Er hat schon einen Plan für dich gehabt, bevor du geboren wurdest. Bevor du flüssig warst, wusste er schon, was er mit dir machen möchte. Aber dich musste er formen. Darum warte nicht darauf, bis die Sache bereit ist, die Gott für dich hat, sondern bereite dich auf die Sache, die Gott für dich hat, vor. Ja, der verlorene Sohn, zum Beispiel die Geschichte, kennt sie alle, die Geschichte des verlorenen Sohns, die lehrt uns, ähm, dass wenn wir etwas, das uns vielleicht sogar zusteht, zu früh bekommen, ähm, dass wir damit gar nicht umgehen können. Ja, das ist also das Negativbeispiel. Ja, der verlorene Sohn ähm, hat, hat seinen Erbteil, das was ihm zusteht, ja, von seinem Vater verlangt und hat gesagt, gib mir das, ich äh, möchte tun, was ich will. Und manchmal sind wir auch so, dass wir Gott sagen, ja Gott, ich möchte das jetzt, gib mir das bitte, damit ich damit tun kann, was ich möchte. Also ich meine, da klingt ja schon die falsche Einstellung, äh, Ja, die kann man da schon raushören. Ähm Und ich glaube, dass er, dass er eben nicht bereit war, richtig mit dem umzugehen, was er bekommen hat. Und so ist es eben auch mit dem, was Gott für uns bereithält, mit dem Plan, den er für uns hat. Wenn wir nicht diese Schritte gehen, wenn wir uns nicht darauf vorbereiten lassen von Gott, dann kriegen wir diese Dinge vielleicht auch mal zu früh. Und dann schadet es mehr. Ja, er hat alles verloren, er hat alles verprasst und hat in Demut eingesehen, dass es ihm bei seinem Vater besser geht als ähm, draußen, wo er machen konnte, was er wollte. Und ähm, ist wieder demütig zu seinem Vater zurück und sein Vater hat ihn mit offenen Armen wieder empfangen. Und so passiert uns das, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz oft. Ähm, wenn wir nicht mehr damit umgehen können, was Gott für uns bereithält, dann sollten wir das... Ja, dann sollten wir beten, Gott, gib mir das, wofür ich bereit bin. Gib mir nur so viel, wie ich ertragen kann. Oder auch, wenn, Gott, ich, 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 möchte, ich möchte das, was du mir versprochen hast, ich möchte es so schnell wie möglich haben. Bereite mich darauf vor, Gott. Dann verändere du mein Herz, mein, mein Kopf, meinen Charakter. Dann, dann lass mich dir immer ähnlicher werden. Dann bereite mich auf das vor, was du für mich hast. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir auf jeder Stufe, auf der wir stehen, dass wir ähm, ja, einmal lernen, natürlich, natürlich äh, darauf standhaft zu stehen, aber dass wir auch lernen, dankbar zu sein. Für jede einzelne Stufe, für jeden einzelnen Schritt. Aber auch für diese Sache, die wir jetzt gerade lernen, für das, was wir da haben. Dass wir Lobpreis machen können auf jeder einzelnen Stufe. Ja, wenn, wenn Gott uns zum Beispiel sagt eben hey ich, ich möchte eines Tages wirst du vor 20 vor 100.000 Leuten sprechen und du wirst mein Wort verkünden und du bist nicht bereit zu sagen ja ich möchte mich in meiner Gemeinde aber einbringen ja ich möchte gerne äh, ich möchte gerne dein Wort verkünden bei meinem Nachbarn wie willst du vor 20 vor 100.000 Leuten sprechen wenn du das nicht mal vor deinem Nachbarn tun kannst Geh diesen kleinen Schritt und diese kleinen Schritte, die sind oft größer, als wir sie einschätzen. Und wir denken, das ist so ein kleiner Schritt, das brauche ich nicht, das kann ich eh schon. Dann tu es. Dann tu es, im Tun lernen wir. Und nicht im Denken, ich kann es bereits. Im Tun lernen wir. Und wenn du dem Kleinen treu bist, dann wird Gott dich über Größeres setzen. <lacht> heißt das im Wort. Ähm, ein, ein schönes Beispiel, das ich auch mal äh, gehört habe, ist... Ähm, ja, schaut jemand manchmal Boxkämpfe oder, oder Sport, Sport so im Allgemeinen. Boxkämpfe? Irgendjemand mal ab und zu, ah, nur mein Bruder nicht, okay. <lacht> ähm, wusstet ihr, dass, dass Champions, Boxchampions, nicht im Ring geschaffen werden? Boxchampions werden im Ring einfach nur, also einfach nur, sie werden dort offenbart, aber nicht geschaffen oder erschaffen. Sie werden erschaffen, wenn sie jeden Tag am Boxsack sind und trainieren. Jeden Tag trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Dann werden sie im Ring irgendwann als Champions ähm, offenbart werden. Äh, ein anderes Beispiel, vielleicht, vielleicht guckt jemand Fußball. Ja? Wer, wer, wer hat die allermeisten Tore auf der Welt äh, geschossen? Ich glaube ak aktuell, bitte. Aktuell Cristiano Ronaldo, sagt jemandem das was? Ja? Er, er ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Cristiano Ronaldo, okay, der, ähm, der, hat, der hat auch echt Muckis aufgebaut ähm, und, und hat, ich glaube, 807 Tore oder sowas geschossen in seiner äh, Karriere. Ähm, und auch da ist es so, dass in diesen riesen Stadien sein, sein, sein Talent und seine Arbeit und sein Schweiß und sein Blut, das er da hineingesteckt hat, nur offenbart wird. Aber er trainiert nicht bei Spielen, er trainiert vorher. Er achtet auf seine Ernährung, er achtet auf seinen Schlaf, er achtet darauf, zu trainieren. Er ist der Erste auf dem Platz, wenn es äh, ins Training geht und er ist der Letzte auf dem Platz, wenn es wieder nach Hause geht. Und deswegen hat er so viele Tore geschossen. Wir sehen nur die Tore. Wir sehen gar nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Und ich glaube, diese, diesen Gipfel, diesen Gipfel, den er erreicht hat als, als Rekordhalter in, in, in Tore schießen, ja, den hat er erreicht, indem er kleine Schritte gegangen ist und indem er kleine Schritte immer noch geht, jeden Tag, jeden Tag. Und auf so viele leckere Sachen verzichtet und so weiter. Das können wir uns, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Aber er hat es äh, geschafft. ist nur ein, ein Beispiel aus, aus der Sportwelt, ähm, wenn jemand ihn kennt. Ähm, ein anderes Beispiel auch für, ähm, für Moment. Ja, ein Beispiel, von dem ich auch schon ab und zu mal erzählt habe, wenn es darum geht, dass wenn du dem Kleinen treu bleibst, dass Gott dich über Größeres setzen wird, ist ja, die Arbeit, die mein Bruder und ich in der Jugend damals gemacht haben. 2012 haben wir angefangen, wir waren, es waren keine jungen Leute in der Gemeinde außer uns da und wir haben gesagt, wir wollen deine Jugend aufbauen, weil wir einfach so eine tolle Jugendzeit hatten in unserer Gemeinde, damals in der FCG in Lörrach und wir haben gesagt, das, das, Gott, wir wollen eine Jugendarbeit. Jugendarbeit ist wichtig und Jugendarbeit ist gut. Okay, aber was, was, was machst du für eine Jugendarbeit, wenn du keine Jugendlichen hast? Wir haben gesagt, wir treffen uns jeden Freitag trotzdem nur zu zweit und wir machen Lobpreis, wir beten zusammen und danach gehen wir raus in die Stadt und sprechen Jugendliche an. Und das haben wir gemacht und über Monate hinweg waren wir zu zweit und ähm, ja, manchmal war es dann auch Schwierig, war doch, oder? war was war, war so? ja, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm ja, es kam dann immer ab und zu mal einer und dann ist er wieder weggegangen, glaube ich. Aber irgendwann kamen Leute und kamen Leute und kamen Leute und dann waren wir irgendwann eine echt super coole Jugendgruppe. Und, ähm, und die Jugendgruppe, die gibt es heute noch. Ricky und ich machen das nicht mehr, aber ey, es, ist, es ist so großartig und wir sind so unendlich dankbar für das, was Gott uns da äh, gegeben hat. Aber ich glaube, ich glaube, dass es notwendig war, dass wir vorher diese Schritte gegangen sind und gesagt haben, wir wollen demütig sein und wir wollen wir wollen auf dich vertrauen, Gott, wir glauben, wir glauben daran, dass du das uns als Ziel gesetzt hast für, für, für diese Phase und das, das haben wir uns dann auch als Ziel gesetzt und wir waren dem Kleinen treu und wir sind jeden Freitag gekommen, auch wenn sonst niemand gekommen ist und wir haben Zeit mit Gott verbracht und versucht, die Jugendliche herherzuholen und das war eine, war eine grandiose Zeit. <lacht> ähm, ja, wir sind auf dem Weg geblieben. Ein, eine Person, ja, die wir jetzt sprechen wollen, die ihr Ziel auch früh vor Augen hatte, früh in ihrem Leben, ähm, aber auch einen weiten Weg bis zu ihrem Ziel hatte, war König David. Ja, ich möchte kurz, kurz die Geschichte von König David bis, bis zu seiner Königwerdung ähm, kurz nacherzählen, einfach um das auch ein bisschen einordnen zu können. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die Geschichte. Und dieser Mann, ja, lest es, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt. 1. Samuel und zweiter Samuel, lest diese zwei Bücher. Ähm, die, Geschichte, äh, die Geschichten sind wirklich auch sehr, sehr spannend. Also das Volk Israel ja, war in der Sklaverei in Ägypten für 400 Jahre. Und Mose, äh, Gott hat zu Mose gesagt, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk frei. Mose hat es gemacht und sie sind tatsächlich befreit worden, ähm, sind durch die Wüste 40 Jahre lang äh, geirrt und ähm, dann hat Gott mit ihnen den mosaischen Bund geschlossen und auf dem Berg Sinai ist Gott ähm, Mose erschienen und hat ihnen hat ihm die zehn Gebote und die 600 anderen Bo Gebote gegeben und hat mit dem Volk Israel den Bund geschlossen und hat gesagt, wenn ihr alle meine Gebote haltet, wenn ihr mir treu seid, dann werde auch ich euch treu sein und werde ähm, euch segnen. Und sie waren einverstanden, sie haben also diesen Bund geschlossen, Gott hat sie ins verheißene Land geführt und äh, ähm, dort sollten sie eben treu leben und äh, nach seinen Geboten und er würde sie dort segnen und sie hätten dort ein fantastisches Leben im verheißenen Land aber wir wissen ja auch alle, dass es, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat. Ja, sie, waren, sie waren Gott leider nicht immer treu. Sie haben den Geboten nicht äh, gefolgt. Und so ähm, war das oft ein Chaos, ein großes Chaos. Und ähm, dieses Chaos hat gezeigt, dass Israel ähm, eine ja, weise Anführer gebraucht hat. Und so gab es die Richter. Und, ähm, und dann hat irgendwann auch die Geschichte Davids begonnen. Samuel war damals ähm, der Prophet in, ein Prophet in Israel und das Volk Israel hat zu Samuel gesagt, Samuel oder Gott, wir möchten gerne einen König haben, so wie die anderen Völker um uns herum. Und Samuel war zuerst nicht einverstanden, und gesagt, ja, wofür braucht ihr einen König? Wir haben doch Gott. Gott ist unser Gott, Gott ist unser König, Gott ist unser äh, Anführer. Wir brauchen keinen König. Aber sie wollten unbedingt einen, haben insistiert und Samuel hat mit Gott gesprochen und Gott hat gesagt, ja, dann gib ihm einen König. Dann geben wir ihm, einen, also dem Volk Israel, einen König. Und äh, so kam Saul ins äh, auf den Plan. Saul wurde König. Ja, Saul war auch erst äh, sehr vielversprechend, ein großer, starker, kräftiger Mann, ähm, der, der, der gute, gute Züge hat, allerdings auch äh, ein paar negative. Er hatte ein paar Schwächen. Ähm, und zwar hat er, war er unehrlich, er war nicht standfest und er war auch stolz und er hat äh, Gottes Gebote auch missachtet. Und ähm, als, er, als, er alle diese, ja, als, als seine Schwächen im, als König von Israel zum Vorschein kamen, hat Gott irgendwann entschieden, okay, ich werde einen anderen König einsetzen, hat äh, Saul das durch Samuel äh, sagen lassen und so kam dann David ins Spiel. Gott hat dann David auserwählt, König zu sein. Und auch wir, wir kennen diese Geschichte auch. Jesus, äh, Entschuldigung, Gott ist zu Samuel gegangen und hat gesagt: Geh zu, zu diesem Mann Jesse. Er hat Söhne, acht oder neun, ich bin mir nicht sicher, wie viele, wie viele Söhne hat er? Sieben, Entschuldigung, sieben, sieben Söhne. Okay. Und er ging zu seinem Haus und sagte zu Jesse: Zeige mir alle deine, alle deine Söhne. Und er brachte nur sechs Söhne. Ja, und sie waren alle groß und kräftig und sahen gut aus. Und, und Samuel hat gedacht, ja, einer von ihnen muss der neue König sein. Und Gott hat zu Samuel gesagt, nein, Samuel, keiner von ihnen ist der König. Du siehst, was vor Augen ist, aber ich sehe in das Herz hinein. Und Samuel fragte, hast du nicht noch einen Sohn? Und der Jesse sagte, ja, schon, aber der ist klein und schmächtig und er hütet die Schafe da draußen. Und er spielt Harfe. Okay, ich glaube, wenn du in der Schule erzählst, ich bin klein und schmächtig und ich spiele Harfe, wirst du ausgelacht werden. Okay. Aber David hat das gemacht. Und er, ähm, er, äh, er, Jesse hat dann seinen Sohn holen lassen, David, und Gott hat zu Samuel gesagt, das ist der neue König von Israel. Er wird der neue König von Israel werden. Und so hat Samuel David im frühen Alter zum König von Israel gesalbt. Okay. David wusste also, ich werde irgendwann König werden. Okay, wenn ihr das irgendwann mal hören würdet, ja, du wirst irgendwann mal Präsident oder äh, Bundeskanzler von Deutschland, wie würdest du dich fühlen? Wie lange würdest du warten wollen, wenn du denkst, boah, das ist echt toll, ja, das wollte ich schon immer. Wie lange würdest du warten wollen? Okay, David musste sehr lange warten, sehr lange. Jahrzehnte warten und er hatte viele Schritte gemacht, viele Stufen erklommen, um zu diesem Ziel, zu diesem Plan, den Gott für ihn hatte, den er ihm sehr früh offenbart hat, ähm, zu bekommen. Und äh, wir kennen dann auch die Geschichte von, von Goliath. Ähm, die Philister haben den Krieg begonnen mit Israel und sie waren äh, in einem langen Krieg. Das waren also die, die Erzfeinde von Israel. Und ähm, irgendwann kam Goliath, ein Riese, und sagte, 40, 40 Tage lang hat er Israel ähm, herausgefordert und gesagt, wenn, dann schickt mir einen von euch, der gegen mich kämpft. Und wenn er gewinnt, dann werden wir, also die Philister, die Untertanen von Israel. Aber wenn Goliath gewinnt, dann wird Israel untertan von, ähm, von den Philistern. Und es fand sich niemand, der das machen wollte. Und äh, David war zu der Zeit ähm, nicht in der Armee, sondern er hat seinen Brüdern, die alle in der Armee waren, ähm, Essen gebracht und hat sie versorgt. Und ähm, er hat, hat sich das also 40 Tage lang anhören müssen hat dann irgendwann entschieden, weil er so sehr auf Gott vertraut hatte, weil er so sehr an Gott glaubt und an die Stärke, an die, an die Allmacht von Gott, dass er äh, sagte, ich mache das. Und wir kennen die Geschichte alle. Er hat dann Goliath besiegt und äh, hat er, hat er, war dann natürlich sehr angesehen und ähm, ist dann irgendwann doch auch zum General äh, in der Armee aufgestiegen und äh, hat viele Kämpfe gefochten und war, war sehr erfolgreich damit und hat Ruhm erlangt. Gleichzeitig hat Saul... Ähm, ist Saul eifersüchtig geworden und war auch weiterhin, ja seine Schwächen waren weiterhin offenbar, ja dass er unehrlich war, dass er die Gebote nicht gehalten hat. Das heißt, Sauls Macht ist irgendwann nach unten gegangen und gleichzeitig ist Davids Macht nach oben gegangen. Und äh, ähm, Saul war dann so eifersüchtig auf David, dass er ihm irgendwann gesagt hat, und das ist die krasseste Geschichte, finde ich, er hat, er hat äh, David gesagt, geh und kämpfe diese Schlacht gegen die Philister und bringe mir, 100 vor heute, okay, in der Vorbereitung habe ich das aufgeschrieben das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Aber <lacht> bringe mir 100 vor heute. Und David hat gedacht, ja gut, wenn mein Chef, wenn mein König das sagt, dann mache ich das. Dann hat er diese Schlacht geschlagen und ähm, äh, Saul dachte natürlich, dass er das nicht schaffen würde, ja, in Ungnade fallen würde oder vielleicht sogar sterben würde. Und er hat es aber geschafft und er hat ihm nicht nur 100 vor heute gebracht, sondern 200 vor heute. Das mache ich das nächste Mal auch, okay? Also, wenn dich jemand darum bittet, ihm 100 vor heute zu bringen, bring ihm 200. Gut, es gibt, es gibt auch andere Stellen, die sagen das so ähnlich, ja? Wenn dich jemand darum bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei. Okay, das ist vielleicht ein bisschen weniger, hat weniger mit Genitalien zu tun. Genau, wenn jemand dich um eine Meile bittet, dann geh zwei mit ihm. Also er hat ihm dann diese Vorherde gemacht und ähm, Saul hat dann irgendwann versucht, David zu töten und David ähm, ist geflohen. Er ist geflohen und hat sich in der Wildnis irgendwo versteckt. Er hatte ein paar Männer bei sich und ähm, hatte dort auch eine schwierige Zeit. Das war auch die Zeit, wo er, wo er Psalmen geschrieben hat. Ja? Wir wissen, es gibt 150 Psalmen in, in der Bibel und äh, ich glaube 73, zumindest etwa die Hälfte sind von David geschrieben. Und die hat er in dieser Zeit geschrieben, wo er, ähm, wo er verfolgt wurde. Und das lässt sich, das, das, das sagt sich so einfach, aber ihr müsst euch das vorstellen, okay, Gott hat euch im frühen Alter gesagt, du wirst König von Israel werden und ich werde hinter dir stehen und dann dienst du unter dem aktuellen König, den Gott ja damals auch auserwählt hatte, den damals Gott auch gesalbt hatte und genau dieser König verfolgt dich jetzt und er will dich töten. Und es sagt sich so leicht, aber ich glaube, diese Zeit in der Wildnis, wo er wusste, ich muss mich vor Saul verstecken, vor meinem König, den ich eigentlich mag, dem ich eigentlich dienen möchte, der möchte mich töten. Ich glaube, das fühlt sich nicht so gut an. Und es kam auch, dass, dass er zweimal die Möglichkeit hatte, die Chance hatte sogar, ähm, Saul zu töten. Ja, Saul auf der Suche nach David. Und er hatte zweimal ganz einfach die Möglichkeit, aber er hat es nicht getan, weil er daran geglaubt hatte, dass Gott ihn auch als König eingesetzt hat damals und dass seine Zeit noch kommen würde. Und er hat vertraut auf Gott und er hat, es, er, hat, er hat diesen Plan oder den Weg, diese Schritte nicht in seine eigene Hand genommen, sondern hat sie in Gottes Hand gelassen. Und es wäre ein einfaches gewesen für ihn, Saul zu töten. Und die Gründe wären für uns alle verständlich gewesen. Saul will mich töten. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann komme ich ihm zuvor. Saul ist König. Ich soll irgendwann König werden. Ich könnte die ganze Sache beschleunigen. Aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehbar. Gut, natürlich, jemand zu töten ist, das macht man nicht einfach so, okay? Aber ähm, ihr, ihr versteht, was ich meine. Ähm, er hatte genug Situationen in seinem Leben, wo er, ähm, wo er auch an dem Plan, den Gott für ihn hatte, hätte zweifeln können. Es gab genug Situationen, wo, wo Davids Geduld und sein Vertrauen auf Gott echt ganz, ganz schön stark herausgefordert wurden. Ja, er hätte ja hätte auch sagen können, okay, wie, Gott, wie, wie soll ich wissen, dass ich König werde, wenn du mich zu den Schafen schickst? Ja, Schafe hüten als Kind ist nicht die Aufgabe eines Prinzen. Wie soll ich wissen, ähm, dass ich König werden soll, wenn der aktuelle König mich töten will? Das kann echt ähm, frustrierend sein. In dem einen Moment wurde er bejubelt und hat Ruhm bekommen durch die Kämpfe, die er geschlagen hat, erfolgreich. Und in dem anderen Moment wurde er verfolgt, wurde er bedrängt. Er war über Jahrzehnte geduldig. Wie lange können wir geduldig sein? Wir jammern manchmal nach einer Woche. Bei was Großes, und manchmal nach einem Jahr. Mein Bruder und ich, wir bauen gerade unser Elternhaus um. Geplant war, wir haben angefangen Januar 2020, geplant war Dezember 2020. Jetzt haben wir, habe ich es richtig gesagt? 2020 oder 2021? Ne, 2021. Ja, Januar 2021 haben wir begonnen. Genau. Jetzt ist, äh, jetzt ist August 2022 und wir sind immer noch nicht fertig. Okay? Und es fühlt sich blöd an, muss ich, muss ich leider ehrlich sagen. Manchmal wünsche ich, es wäre alles schon fertig. Aber es ist halt nicht so. Und wir sind so ungeduldig wegen acht Monaten. Klar, acht Monate klingt lang, aber er hat Jahrzehnte gewartet auf das, was ihm bereits versprochen wurde von Gott. Ich glaube, da dürfen wir auch geduldig sein. Dürfen wir auch lernen, geduldig zu sein und zu vertrauen auf Gott und geduldig sein, diese einzelnen Schritte zu gehen? Und manchmal dauert ein Schritt länger, manchmal geht ein Schritt auch schneller. Und ähm, manchmal, manchmal sind wir dann frustriert. Und ich, ich möchte noch eine, eine, auf einen letzten Punkt eingehen. Und zwar: manchmal schauen wir, wenn wir auf diesen, auf diesen Stufen sind, mal nach rechts oder mal nach links. Und sehen dann, okay, der betet nicht so viel wie ich. Der geht nicht so regelmäßig in die Kirche. Der sieht vielleicht nicht so gut aus wie ich, aber irgendwie ist er erfolgreicher in alledem. Oder vielleicht äh, sieht es für uns so aus, als würde Gott ihn für so viel größere Sachen gebrauchen, als wir uns das für uns selber wünschen. Und dann werden wir frustriert oder werden vielleicht sogar eifersüchtig. Und je erfolgreicher die andere Person wird, desto frustrierter oder eifersüchtiger werden wir. Und ich, ich, wir müssen aufpassen, dass genau das nicht passiert. Okay, schau nicht nach rechts oder nach links. Und äh, eine Sache, die ich über, die, die, von der ich überzeugt bin, dass Gott mir Offenbarung und Erkenntnis darüber geschenkt hat, ähm, ist, dass, dass Stolz eine ganz, 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 ganz furchtbare Sache ist. Hochmütiger Stolz. Und das Viele Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen, die zur menschlichen Natur gehören, ja, dass die auf Stolz zurückzuführen sind. Wie zum Beispiel eifersüchtig zu sein oder beleidigt zu sein oder sauer auf eine Person zu sein oder nachtragend zu sein oder vielleicht sogar frustriert zu sein. Das klingt alles so natürlich menschlich. Das ist, ist halt manchmal so. Und ja, ja, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, aber wenn wir alle diese, diese einzelnen Punkte runterbrechen, dann sind sie zurückzuführen auf hochmütigen Stolz. Und wenn wir sagen, ich will nicht stolz sein, dann hilft es sehr, sich dessen bewusst zu sein, dass diese Dinge, nachtragend zu sein, beleidigt zu sein, auf Stolz zurückzuführen sind. Damit wir diese Dinge ablegen können. Das hat also Für mich war das, war das damals echt... Krass, weil, weil stellt euch das mal vor, okay? Es ja, ist, ist ja wirklich normal, dass man mal sauer ist auf eine Person oder beleidigt ist. Aber, aber stellt euch mal die Frage, was, was bedeutet es wirklich, beleidigt zu sein? Das bedeutet, dass irgendwas nicht nach meinem Plan gelaufen ist. Oder dass mich irgendjemand, ähm, keine Ahnung, jemand hat mich beleidigt, hat irgendeinen, keine Ahnung, einen Kraftausdruck mir an den Kopf geworfen oder hat mich verraten oder irgendwas. Dann machen, wir unser, ähm, dann machen wir uns von dem abhängig, was andere tun. Und wir setzen uns über die Person und sagen, ich habe das Recht, jetzt beleidigt zu sein, weil du hast mich beleidigt. Also erstens ist es nur wichtig, was Gott über dich sagt. Alleine, was Gott über dich sagt, ist wichtig, weil das alleine die Wahrheit ist. Egal, was andere Menschen über dich sagen, was sie über dich sprechen, ob hintenrum, ob rum, egal wo oder wie, das kann und ist wahrscheinlich alles falsch. Alleine das, was Gott über dich sagt, das ist korrekt. Und wenn du, das, das Einzige, was beleidigt sein kann in dir, ist dein Stolz. Und ich möchte niemals mehr in meinem Leben beleidigt sein, weil ich nicht stolz sein möchte. Stell dich es mal vor: Leben ohne beleidigt zu sein. Hä, hey, wie cool ist das denn? Ja, es ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass es geht. Ich glaube, dass es geht, weil das ist keine Frucht des Geistes. Äh, genauso ist es mit den anderen Sachen. Sauer auf eine Person zu sein. Warum sollte ich sauer auf eine Person sein, wenn sie irgendwas macht? Ich, ähm, bin, ich, bin ich derjenige, der darüber richten sollte? Ich bin nicht derjenige, der darüber richten sollte. Gott ist der Richter, nicht ich. Das sind in menschlichen Augen natürliche Dinge. Aber wir wollen nicht mit unseren natürlichen Augen schauen, sondern wir wollen mit Gottes Augen schauen. Und deswegen... Ich habe das für mich genommen und ich versuche, diese Dinge eben nicht mehr zu tun, diese Dinge abzulegen, weil ich sage, ich will nicht stolz sein, ich will stolz aus meinem Herzen äh, verbannen und ich möchte lieber die Früchte des Geistes in meinem Herzen haben. Ich möchte lieber die Charakterzüge des äh, äh, Gottes, diesen möchte ich nacheifern und nicht irgendwelchen anderen Dingen, die, die mein Leben und vielleicht auch das Leben anderer zerstören. Genauso ist es mit frustriert sein. Warum bin ich frustriert über eine Sache? Ich bin frustriert über eine Sache, wenn sie nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wer bin ich, dass ich darüber urteile oder darüber bestimmen will, wie etwas zu laufen hat? Wer bin ich? Gott. Gott ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Er weiß, wie die Dinge funktionieren und wie sie zu laufen haben. Und wenn es heißt, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt und es nicht so läuft, wie ich es mir denke dann versuche ich mir bewusst zu machen, dass das, was Gott für mich hat, doch besser ist als das, was ich habe. Also was, was, der Weg, den Gott für mich hat, ist doch besser als der Weg, den ich mir für mich vorstelle. Wer bin ich darüber zu urteilen? Warum sollte ich frustriert sein? Dann, ja, natürlich will ich jetzt keine Gleichgültigkeit äh, ähm, predigen, aber ähm, ich würde sagen, das Gegenteil von Stolz ist Demut. Ich will Demut predigen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Demut. Das demütige Herz, das segnet Gott. Und das stolze Herz wird Gott erniedrigen. Darf ich die Band nach vorne bitten? Christ sein bedeutet, habe ich eingangs gesagt, nicht, dass du keine Probleme mehr haben wirst. Aber dass Gott deine Perspektive darauf ändert. Und dass Gott mit dir Schritte geht des Wachstums. Jeder Schritt, den du gehst, ist ein Schritt des Wachstums. Der Charakterbildung der Veränderung, dass du immer ähnlicher Jesus Christus wirst und eine Vorbereitung auf das, was Gott für dich hat. Es ist gut, gutes Ziel im Blick zu haben, aber es ist, sich auch, es ist auch gut, sich der Schritte bewusst zu sein, die du jetzt gerade gehst. Und ich glaube daran, Gott hat einen Plan für dich und ich glaube daran, dass du auf dem Weg bist, auf dem Gott dich vorbereitet für das, was er für dich hat. Und Ich glaube, dass das, was er für dich hat, bereits bereit ist und er will dich bereit machen. Lasse dich bereit machen von ihm. Und es sieht manchmal nicht schön aus. Und wenn du jetzt auch gerade in einer Situation bist, in der es dir nicht ähm, gut geht, ja, manchmal, manchmal ist es auch so, dass Situationen, in denen es einem nicht, zu, äh, nicht gut zu gehen scheint, ähm, auch eine Chance zu lernen, eine Chance zu wachsen, vielleicht auch eine Chance für Zerbruch, der gerade nötig ist, damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Und das musst du für dich selber ausmachen. Und du musst auf dem Weg bleiben und du musst Schritt für Schritt vorangehen. Lasse dich von Gott vorbereiten. Und ich glaube, dass, diese, dass die Pläne, die Gott für jeden Einzelnen von euch hat, großartig sind. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir in dieser Gemeinde sehen, wie Pläne aufgehen. Wie Pläne aufgehen. Es ist schön, wenn ein Plan aufgeht. Und ich möchte aber auch sehen, wie wir die Schritte dorthin machen. Jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde. Sei durch die Schritte bewusst. Und ähm, ich möchte auch gerne, wenn wir jetzt die Lobpreiszeit haben, dass, dass ähm, ja, wenn du sagst, okay, ich, äh, mir geht es tatsächlich gerade nicht so gut in meiner Situation und ich, ich sehe irgendwie nicht so richtig, dass das vielleicht, vielleicht Teil des Schrittes, Teil einer Vorbereitung ist. Aber ich möchte ich möchte mich darauf einlassen. und Ich möchte, dass Gott mir hilft, das zu erkennen und da durchzugehen. Ja, die Erkenntnis darüber ist eine so große Hilfe. Dann, ähm, dann möchte ich dich einladen, dass du, dass du nach vorne kommst und ähm, mit jemandem von uns betest. Ja, das Gebetsteam möchte ich dann auch nach vorne bitten. Dann nimm dir jetzt die Zeit und, und, und äh, denke über diese Dinge nach und sprich mit Gott. Und wenn du Gebet brauchst und möchtest, Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst darin, dann komm gerne nach vorne und um lass wir dich beten. Lass uns gemeinsam beten. Halleluja, Vater Gott. Ich, ich danke dir für jede Berufung, Herr. Ich danke dir für jede Gabe. Ich danke dir für jede Situation, Herr. Ich danke dir für jeden Schritt und jede Stufe, Vater Gott. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu erkennen und zu verstehen, wie wichtig jeder kleinste Schritt ist. Dass wir den nicht überspringen, sondern dass wir ihn gemeinsam mit dir gehen, Vater Gott. Und ich danke dir dafür, dass du, wow, dass du so große Dinge hast, Vater Gott. Dass du so große Dinge hast, Vater Gott, auch wenn unser Alltag vielleicht klein wirkt, auch wenn so unser Alltag vielleicht langweilig wirkt, als hätten wir nichts zu geben, Vater Gott, dann weiß ich, dann hast du mehr. Und dann weiß ich, dass du nicht eine andere Person aussuchen willst, sondern dass du genau mich ausgesucht hast. Vater Gott, hilf uns, diese Schritte zu gehen, Vater. Und auf, dies, auf, auf, auf den Plan, den du für jeden Einzelnen hast, zu, zu laufen, Herr. Halleluja, Gott. Du bist Gott, dir gehört alle Ehre, alles Lob, Vater. Du bist so großartig, Herr. Wir wollen demütig sein und wir wollen mit offenem Herzen und mit Demut vor dich treten. Und wir wollen dir sagen, Gott, so wie eingangs, tu mit uns, was du tun möchtest. Ich bin bereit, ich bin hier, Gott. Und ich will, ich will, dass du mich veränderst. Ich will, dass du mich veränderst, Vater. Ich will, dass du mit mir Schritte gehst, auch wenn sie vielleicht wehtun. Halleluja.